0: Quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom, para começar o programa, deixa eu primeiro cumprimentar a auxiliadora Freitas, trazer o seu bom dia, auxiliadora, e de antemão agradecer pela presença, mesmo que por forma virtual, por Skype... Né, mas sobretudo agradecer você por estar aqui conosco nesse, pro, nesse programa que tem esse propósito de debater, discutir de discordar das ideias mas sempre no campo sobretudo da paz, bom dia seja bem vinda Maria Auxiliadora Bom
1: dia Cláudio, bom dia Aloísio, bom dia meu querido Frederico obrigada pelo convite e a gente está aqui para discutir ideias né, para a gente nesse momento de segundo turno também, poder estar contribuindo de alguma forma com o eleitor então, muito obrigada pelo convite é um prazer estar aqui com vocês mas
0: um bom quer... dia
1: aí para todos os ouvintes e telespectadores
0: né? Ah, eu pulei aqui, auxiliadora eu acho que foi a pressa é, mas eu vou fazer justiça rapidamente aqui tem uma foto na capa do jornal aqui sua, inclusive com o Marcelo, o pessoal todo aqui, a sua equipe toda entregando o prêmio Alberto Ribeiro Lamego, que é a Conceição Muniz e é o Carlos Freitas, que receberam a principal honraria cultural de Campos, que neste ano também homenageou, em memória, a bailarina Mercedes Batista, só para fazer justiça aqui, que está na capa da Folha. Deixa eu trazer o bom dia do Frederico Paz. É, vice-prefeito de Campos, a gente já anunciou aqui, industrial, engenheiro agrônomo e produtor rural também. Doutor Frederico, bom dia, seja bem-vindo a esse programa, muito obrigado pela presença do senhor aqui.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia aos ouvintes da Folha, bom dia meu amiga Luísa Abreu, um especial bom dia para minha querida auxiliadora, uma pessoa na qual admiro muito e vem desempenhando um papel extraordinário à frente da fundação e a gente espera contribuir com as ideias, com a discussão no bom sentido da palavra, para trazer é, principalmente para os indecisos aí, questão de opinião nossa, quem é melhor, por que que não é. E a ideia é essa mostrar, acima de tudo, que pode se fazer política com muito respeito e com muita dignidade.
0: Muito bem, muito obrigado. Meu
2: caro Luiz Abreu Barbosa, seguimos aqui
0: nessa missão que é da imprensa verdadeira, é de unir as duas partes de pensamentos diferentes, de momento, e principalmente nesse momento em que a gente se fala é mais polarizado, mais é, é, é aguerrido com relação principalmente à reta final desse segundo turno. Momento importante e papel muito bom, muito bonito que a imprensa pode e é o nosso caso que a gente está fazendo aqui. Obrigado pela presença na bancada, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
3: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, auxiliadora. Obrigado pela presença. Bom dia, Frederico. Obrigado pela presença também. Bom dia, sobretudo, você ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia a duas categorias que agora somaram a uma terceira. É, eu sempre falo aqui dos motoristas de aplicativo e taxistas que nos acompanham nesse início de jornada. Acordamos geralmente juntos, segunda a sexta, né, bem cedo. E também os professores, porque a Nogueira recebeu lá no IF puxando a orelha e, e me transmitiu. e Um prazer redobrado, puxando a orelha com mais força ainda. Então, é.. é, é Bom dia, professores. É, se tem uma categoria, como auxiliador que está é, aqui, auxiliadora representando, que é credora de todas as demais no país, são os professores. Então, bom dia, pessoal, a vocês. Vou começar pelo, pelo retrato mais, mais. do que já houve, né, que foi o primeiro turno, de, de dia 2 eleição legislativa, logicamente, que se é um turno só, se não tem segundo turno. É, a gente aqui, em 2 de outubro, auxiliadora e, e Frederico, a gente elegeu, é, não falo só campos, eu falo campo, eu falo norte e noroeste, nós elegemos seis deputados estaduais. É, em campos, Bruno Dauari, Rodrigo Bacalar, eleitos o vereador Tiago Rangel eleito em vizinho de São Paulo da Barra elegemos Carla Machado é... e aí viz... é, vizinho, Macaé, Chico Machado um pouco mais distante Paulo do Noroeste Chico. e não elegemos nenhum deputado federal o que é pesaroso né Poderíamos ter eleito, mas não elegemos. Elegemos só pela região é, um deputado federal o Itaperuna, o Murilo Gouveia. Como é que vocês viram essa eleição? Eu começo perguntando à é, auxiliadora que vem da experiência de vereadora. Como é que você viu, auxiliadora, essa eleição com seis deputados estaduais e um federal do Noroeste? Bom dia.
1: Bom dia. Então, Aloysio, é uma pena da gente não ter tido um, um deputado federal nosso aqui, né? A gente tem uma tradição de eleger deputados federais e que é de suma importância para nós e para a nossa região. É, eu acho que esse processo aqui em Campos foi um pouquinho complicado na medida em que a gente tinha... É, o, o, o nosso companheiro garotinho como candidato a deputado estadual, federal e na última hora foi, aconteceu a, a saída dele né, para concorrer e ficou um pouco tumultuado muito em cima das eleições né? então essa indefinição eu acredito que prejudicou um pouco a campanha né? e é uma pena realmente a gente não ter o um deputado federal mas a gente acredita e espera que o nosso deputado regional eleito realmente tenha um olhar regionalizado e, e que lute pra gente, com a gente lá em Brasília, para a nossa cidade. O prefeito Vladimir ele é um, uma, uma liderança conciliadora, ele é uma liderança agregadora, passou pelo, pela, pela Câmara dos Deputados, é, fez uma história, uma caminhada muito bonita lá, abriu portas e eu acho que ele é, vai conseguir fazer com que outros deputados também que ele é, agregou né, nessa caminhada sua, outros deputados eleitos, por exemplo, aqui em Campos mesmo, nós apoiamos o deputado Áureo né, Barros Áureo Ribeiro, desculpa o Áureo Ribeiro nos dez últimos dias da campanha, a gente é, entrou na campanha do Áureo por ele ser um grande parlamentar que é, luta pela causa da educação e pela causa da cultura né, e tem ajudado muito nacionalmente e aqui no Rio de Janeiro e aqui em Campos também já deu alguma ajuda para a gente é, no sentido de que a gente pudesse estar construindo parcerias é, com o mandato dele para deputado, deputado federal. Então, eu acho que a gente tem também ele aqui, que vai ajudar a gente nessa parte. E eu sei que, é, isso que eu estou falando, esse, esse caráter agregador do prefeito Vladimir, né, que construiu, trilhou por um caminho é, sedimentado né, na parceria, no diálogo, na busca realmente real de parceria, e por conta disso é, a gente, ele conseguiu reequilibrar 30 segundos, cidade, auxiliador. de nossa cidade. Então eu, eu fico triste da gente não ter um deputado, porque Campos é a maior cidade do estado do Rio de Janeiro, tem uma qualidade é, política muito forte, sempre teve historicamente, mas a gente espera que isso tudo seja vencido com a liderança do prefeito e de outros deputados também, que o próprio prefeito abriu né, para que aqui a gente apoiasse alguns outros deputados também que faziam é, é, uma integração com as políticas que as pastas é, da, municipais precisavam e, e que receberam ajuda. Então, eu acho que isso também vai facilitar um pouco esse aspecto agregador do, do vai suprir um pouquinho essa dificuldade, mas é muito é muito difícil e, e é triste a gente não ter um deputado federal em 2022.
3: Frederico, bom dia.
2: Bom dia, Luiz, novamente. Bom dia, auxiliador, ouvintes, Cláudio Nogueira. É, Luiz, eu acho, assim, extremamente grave, colocaria como extremamente grave é, campos e, e os municípios aqui próximos não terem um representante em Brasília. É, nós, lá atrás, defendemos o voto regional, é, de certa forma, concordo com a auxiliadora que o Vladimir vai suprir, de certa forma, esse, essa falta, né, pelos contatos que ele tem em Brasília, como fez como deputado federal, é, já tive com ele em Brasília diversas vezes como deputado federal e como prefeito, e a gente vê que ele conseguiu realmente tem uma, uma, uma força muito grande lá, ele tem hoje muitos contatos. Mas eu acho que carece muito, né? nós perdemos muito em não ter um deputado federal nosso. Né? É, é, existe sim, como a senadora falou, diversos deputados que de certa forma né, vão nos ajudar. Eu sinto também o deputado Hugo Leal, que tem sido um parceiro da Cidade de Campos, e outros, e outros. Mas, de qualquer forma, é, eu acho extremamente grave é, Campos não ter feito nenhum deputado federal. Extremamente grave. Cidade do tamanho de Campos. Eu falo isso lá fora, o pessoal acha que é tudo até de, de brincadeira com a situação dessa tão grave. Quanto à bancada estadual, é, eu acho que o Campos está bem representado. Né? Vladimir mostrou a força que ele tem hoje de votação no apoio ao deputado Bruno Dauari eh, e ao Tiago Rangel, né? foram dois deputados com votos expressivos, inclusive o, o, o Bruno, né, praticamente batendo recorde de, de votação para um deputado estadual em de Campos, eh, teve um, uma votação muito expressiva, muito expressiva, e o próprio Tiago Rangel também, também teve bastante voto. Eh, Rodrigo Bacelar, Carla Machado, faltou... Chico Machado e Jaibitancu. Jai Jaibitancu. É Jaibitancu, Itapiruna, na né, região noroeste. O, o, enfim, mas eu acho que o campo está bem representado, tem que se pensar numa questão é, de unidade regional. Acho que tem que virar a página né, e a gente seguir e, e buscar um entendimento para que a cidade, a região, possa se beneficiar da, da representação desse deputado na LED. A gente entende que a carência é, do deputado federal, repito, é muito grave, mas concordo, conciliador, na medida que Vladimir vai é, poder tapar um pouquinho esse buraco aí durante algum tempo.
3: É isso. Federico, começo com você agora. É, eleição a senador, eleição no Romário, uma vaga só, né? é, varia de... Quatro anos, de duas a uma. Essa eleição foi de uma vaga só. O Romário, o Romário ficou com ela, se reelegeu. E é, a reeleição, em primeiro turno, de um aliado do governo, do governo municipal. Então, você você a senadora fazem parte. Cláudio Caixa, como é que você avalia?
2: Alô, é, você há de lembrar que há bastante tempo atrás eu falei que a eleição de Cláudio seria uma pulha de 10 eu cheguei a citar logo após que talvez pudesse ser no, no, no primeiro turno, e não só pela força política dele no interior, na Baixada, enfim, é, o bom governo que o Claudio Castro vem fazendo, é, nos ajudou muito né, aqui em Campos, é, houve um, um incremento de, de... ele investiu na cidade, em obras, na HGG, uma série de, de melhorias que a gente está tendo a gente reconhece a ajuda do governador e a população também reconhece né o, o prefeito Vladimir colocou isso de forma muito clara, muito aberta que o governador nos ajudou está nos ajudando então isso é, fortaleceu a votação dele aqui também em Campos é, é uma pessoa que transmite muita credibilidade na hora que fala na hora que expõe suas ideias eu acho que Cláudio tem tudo, Cláudio Castro tem tudo para fazer um, um bom governo, e de, ainda pensando na eleição, o, o Freixo não via nenhuma condição de, de enfrentar o Cláudio Castro, é, é, prova disso que foi ganho no primeiro turno. É, se fossem outros candidatos, talvez pudesse ter um segundo turno, e aí dá, dá alguma disputa ali mais, a, mais acerrada. Mas o, o Cláudio teve uma votação muito expressiva, na nossa cidade, isso mostra é, é, como o povo é grato e enxerga o que o político, o governante está fazendo. A questão do senador, é, nós tivemos uma clarissa, né, que, como se diz na gíria política, perdeu ganhando praticamente um milhão de votos, é uma, eu acho que ela, pelo tempo né, de, de, que ela se colocou como candidata senadora, é um pouco de, de restrição aí na questão de apoio político ela foi muito bem votada é, o Romário a Luiz e, e auxiliadora e, e Cláudio e ouvintes ele eu acho que tem que fazer um pouco mais pela nossa região né? ele é muito é, ligado ao Rio de Janeiro, né? que é sua origem lá mas ele precisa ajudar a olhar o norte e noroeste como representante no senado do estado do Rio de Janeiro mas eu acredito que o Vladimir possa também estar tá, é, cobrando dele essa, essa melhor colocação aqui para a nossa região, porque penso que ele deixou muito a desejar no primeiro mandato é, de apoio regional, apesar de algumas vezes ter vindo a campus e tal, mas não, não fez uma coisa maior, né? vamos dizer pela nossa cidade, pelas nossas, pelas nossas cidades aqui da região, acho que ele poderia ter contribuído mais. Em suma, é isso.
0: Auxiliadora? Auxiliadora? Oh, desculpa, Opa. auxiliadora.
1: Então, eu acho que é por, o raciocínio é por aí mesmo. Eu acho que, é, para governador, o deputado Cláudio Castro, em praticamente dois anos de mandato, ele soube fazer o dever de casa direitinho. Né? Ele não ficou olhando só para a cidade do Rio de Janeiro, para a região metropolitana, mas ele olhou para o interior do Estado também. Né? Ele procurou é, colocar o, a, a, o governo do Estado em sintonia com as causas mais emergenciais e mais próximas da população. Né? Aqui em Campos mesmo, houve uma ajuda considerável na recuperação do nosso HGG, né? uma parceria muito, muito boa entre o governo do prefeito Vladimir e do governo do Estado é, eu acho que Cláudio Castro é, a gente vivia uma insegurança muito grande o funcionalismo público do Estado vivia uma insegurança muito grande em relação a, ao pagamento de salário é, e ele conseguiu manter isso ele conseguiu dar um aumentozinho ele conseguiu cumprir essa, tab essa tabela com o funcionalismo e agora precisa avançar para que o, os funcionários públicos do Estado possam estar ganhando o poder, novamente, de, de compra, o poder de, de uma melhor qualidade de vida. Eu acho que ele precisa avançar em algumas coisas, mas penso que, para o momento do Estado do Rio de Janeiro, e diante de tudo que ele fez enquanto governador, demonstrou né, que, tem, é, que sabe gerenciar, que sabe fazer gestão, e eu acho que ele tem tudo para melhorar. Precisa só ficar atento a algumas questões, né, para que o governo dele seja realmente um governo mais exitoso do que esse primeiro período que ele fez. E eu acho que tem tudo para avançar. Que o caminho seja seguido, né, que o compromisso com a causa do povo seja cumprido, do Estado do Rio de Janeiro, como um todo. E eu acredito que ele foi... É, realmente a opção acertada nesse momento para dar continuidade ao que ele iniciou. Né? então eu eu apoiei, o, 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 votei no, no Cláudio Castro, né, com essa com essa crença. É, o prefeito Vladimir demonstrou e solicitou muito empenho um para que ele fosse reeleito, né e eu acho que o prefeito Vladimir mostra nessa eleição de 2022 uma força de liderança muito grande na cidade, consolidou, porque eu acho também que ele está no caminho certo da recuperação da nossa cidade, que a gente encontrou de uma maneira bem complicada, mas a cidade hoje já é outra, e a parceria com o governo do Estado com certeza acertou, é, é, foi um acerto, né, ajudou muito, e ele mostrou que ele tem liderança aqui na nossa cidade. Então, eu acho que essa parceria com o governo do Estado vai continuar. Né? Quanto ao senador, é... concordo que a Clarissa foi vitoriosa, Tem mais de um milhão de votos, teve pouca. Acho que algumas faltas foram muito incisivas dela e alguma coisa que pode ter ajudado, mas também pode ter atrapalhado um pouquinho. Mas Romário ainda é aquele nome, né? Que é, é entrou aí no agrado da, da, principalmente do, da, do pessoal aí ligado muito ao esporte. Mas fez um trabalho bom também lá no Congresso. Lá, lá, lá no Senado, e acho que ele precisa, sim, sair um pouquinho da bolha do Rio de Janeiro e partir para ajudar mais o interior do Estado do Rio de Janeiro.
3: Desculpa, é que, é, representando o governo Vladimir, eu estou com gente parando o grama aqui do, do Jardim na minha rua, e estou com um barulho louco, preciso deixar...
2: <risos> ah. Que é. bom, né? Que bom que estão limpando a rua hoje. Não, bom,
3: bom, <risos> bom. E, 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 aliás, posso, posso testemunhar. É, eu não sei quem é o, quem é o contratado, mas Caraca. é um bom serviço, porque o caminho ah, ali todo dia.
1: Principalmente
3: Deus. Do... É um bom serviço, um bom, é bom, bom serviço. Inclusive, não só a poda de, de grama, e, mas também a poda de árvore. Muito bom serviço. É um trecho ali que estava interrompido para um chorão. Árvore que. Copa que. Vem. Pararam muito muito direitinho, nunca fechou o serviço. Então, não sei quem é, quem é a empresa, mas posso elogiar aqui porque é, constatei. Mas vamos lá. É, não é novidade que as eleições municipais, elas estão muito linkadas às eleições, sobretudo de, de deputado. Né? É, como o Frederico e o Senador falaram aqui, a votação... É, Logicamente que, no estado todo, como era esperado, Rodrigo Barcelar foi mais votado. Né? Isso era, era esperado. Era uma coisa previsível. No entanto, no disputa particular em Campos, Bruno da hora foi bem mais votado que o Rodrigo. Né? E no qual é, resta óbvio concordar com o Frederico O Vladimir mostrou sua força. Né? Com o Bruno em Campos. Uma votação realmente muito significativa. E Rodrigo não foi tão bem assim. Basta lembrar que Tiago Rangel, sem apoio de máquina... Está no governo, mas não, é assim, não era um vereador preferencial do governo. Tiago Rangel ficou 5 mil votos atrás, atrás, de, atrás de Rodrigo. Enfim, como foi entre 2018 para 2020 muito se falou que é uma, uma, uma eleição a deputado federal foi entre Marcão e o próprio Vladimir seria preâmbulo para o que foi em em, 2000 e, em 2020 né? É, no perdão 2018 Marcão isso mesmo, Marcão, e, e, Marcão e, e Vladimir Vladimir se elegeu Marcão foi até mais voltado em campos e Vladimir se elegeu marcar ou não Vladimir no, no, no mandato no, na eleição seguinte veio prefeito e ganhou no, na eleição dois turnos como é que vocês veem como preâmbulo para 2024 essa vitória é, local né, do, do grupo de, que vocês é, integram sobre o grupo da oposição dos Bacelar e como é que vocês veem em prazo mais curto isso para a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores né, que tem que se realizar um lei até o dia 15 de dezembro. Vocês acham que é, é, a, a, o governo vai virar a aparente maioria da oposição e fazer a presidência? Isso, isso, vai, isso vai vir a partir de uma composição? Como é que vocês enxergam o começo da procuradora?
1: Bem, primeiro, né, eu fui vereadora e acho que o princípio da, do diálogo deve preponderar nessas decisões. Eu sei que no sistema político, muitas vezes isso é, muito, é difícil, não é uma coisa fácil de ser feita só através do diálogo, mas é importante que as pessoas entendam a necessidade da gente ter uma Câmara de Vereadores que faça oposição, mas aquela oposição responsável, mas que consiga realmente dar o suporte necessário para que as questões relativas às demandas da população sejam realmente atendidas e que é isso que importa. Tem que fazer um, um, um novo fazer político. Tem que olhar para esse novo fazer político. Né? Por isso que eu insisto tanto que os governos têm que investir muito na educação, investir muito na cultura, porque elas são libertárias, elas são transformadoras, ah, o povo vai deixar de... de de não entender bem para onde ele está indo, qual o caminho que ele está indo, o que, que os políticos estão fazendo para que ele realmente seja prioridade. Eu acho que esse resultado da eleição de campos, ele pode é, influenciar, sim, né, nessa, nessas próximas eleições. Mostra uma força muito grande do prefeito Vladimir enquanto liderança, de que ele está indo pelo caminho certo, e mesmo que não ganhe a Câmara Diretora. Isto é uma sina sinalização muito forte para a Câmara dos Vereadores, que o prefeito Vladimir é uma liderança que tem o apoio popular, e um apoio popular muito sólido e consistente, é um guerreiro, é uma pessoa determinada, e eu acho que a tendência é o governo fazer cada vez melhor, né? e o povo já entendeu isso, e está de mãos dadas com ele. Né? Então, eu acho que mesmo ele não fazendo, a Câmara de Vereadores vai ter que pensar. Nós temos uma liderança que quer bem para o povo que está trabalhando para o povo. Então, eu acho que ficar contra o povo, oposição por oposição, né? oposição sistemática, não é um bom caminho é, para a reeleição, inclusive, dos próprios vereadores. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu considero é que realmente essa esse resultado pode influenciar, sim, nessas, nessas negociações existentes para a mesa diretora, negociações políticas né, podem estar acontecendo e é, podem estar mudando o panorama da Câmara. E, e eu acredito que as coisas tendem a caminhar de uma forma mais cordial e dialogada né, para o entendimento. É importante que o prefeito tenha uma Câmara de Vereadores é, antenada a todos os programas e projetos que o município está fazendo em benefício da população e que dê apoio a isso. Eu acho que é isso. Né? O mais importante não é nem quem está lá. O mais importante é como estar lá. Mas acho que a, o resultado das eleições é uma sinalização muito significativa para a composição da nova mesa diretora e, esses, e essa caminhada aí na construção dessa, dessa, dessa parceria aí que possa viabilizar a eleição de uma Câmara de, de, de uma mesa diretora que esteja coesa com as causas da população e que não faça oposição sistemática por fazer e que também não faça é, é, a, é, a não oposição, né, o apoiamento, mas que seja um apoiamento realmente em defesa do povo de Campos, porque é isso que o prefeito Vladimir tem demonstrado é, ter né, na, na condução do, do seu governo. Então, eu acho isso, eu acho que pode acontecer diálogo, sim, uma, uma, uma negociação saudável, né? mas acho que se a oposição fizer a mesa diretora, vai ter que pensar muito direitinho, porque Vladimir está fazendo um bom governo e que, e que eles não podem ficar, não deverão ficar contra o povo. Eu acredito nisso, porque essa, essa posição né, também vai significar uma reeleição ou não dos próprios vereadores.
3: Aluísio, é,
2: a força, né, Que repito, que o Vladimir demonstrou na, na eleição, é, é claro que é importante, vamos falar primeiro aqui da questão da reeleição, né, que você perguntou sobre a reeleição e sobre a questão da eleição da mesa diretora, da reeleição, perdão, da eleição municipal é, próxima e... só que inclusive eu... eu Troquei essa ideia com o Vladimir na véspera da eleição, agora de deputado. O que faz com que realmente é, o político seja reeleito é o que ele tem entregado para o povo, né, o que ele entrega para as pessoas, o que a cidade está é, melhorando, o que é, existe de evolução na saúde, na educação, enfim, em, em tudo que as pessoas precisam. E o governo Vladimir tem feito isso. Né? Nós temos é, melhorias aí substanciais em diversos segmentos e que é claro, é, é notório, e a população tem visto isso. Então, é, se o Vladimir seguir nesse caminho, o nosso governo seguir nesse caminho, certamente ele será reeleito e a gente terá aí até hoje, hoje, no dia de hoje. Se a eleição fosse hoje, o Vladimir ganharia no primeiro turno com bastante facilidade. A gente tem pesquisas internas de, de aprovação do, do governo e a aprovação está bastante elevada. Prova disso, repito, foi as eleições dos deputados que o Vladimir apoiou. Repito, der segmento ao que tem sido feito, e é importante colocar, Luiz, Cláudio, auxiliador e ouvintes, nós pegamos aí, praticamente em dois anos, um ano e meio de pandemia, né? o governo trabalhou é, quase que diariamente com, a, com, com as ideias, com a, com, a, com a dedicação das pessoas para amenizar os efeitos da pandemia, né, seja através de, de, de na área da saúde, na própria área de educação, cultura, enfim, toda, todo o governo ficou, é, diria até, de certa forma, engessado, pela pandemia, apesar dos avanços que a prefeitura de Campos teve nesses dois anos é, é, a população enxerga isso mas nós ficamos muito tempo é, dedicado a isso e isso é, mostra que nos próximos dois anos de governo é, apesar de ainda ter muita coisa a ser feita mas os, os avanços serão bastante consistentes nós temos aí hoje é, muitos programas, vários projetos que estão sendo colocados em prática, que estão saindo da, das prateleiras, né, da, da, das gavetas, e, e vão acontecer nos próximos dois anos, a população de Campos vai enxergar isso. Então isso para mim é o determinante na reeleição ou não de Vladimir, eu, eu, eu tiro aqui um pouquinho de, de ponto nessa questão dessa eleição agora para deputado em relação a isso. É, a questão da Câmara, eu concordo totalmente com a auxiliadora no sentido de que os vereadores de oposição também enxergam que a, a força popular hoje do, do prefeito, ela tem uma influência enorme na reeleição deles mesmos. Né? Se houver uma oposição simplesmente, uma oposição raivosa, uma oposição que está ali é, para criticar, só por, por criticar e não trazer ideias, as pessoas vão enxergar isso, né, é, eu sou uma pessoa que a gente sempre trabalhou pela conciliação, né, pelo bem-estar geral, eu acredito que possa ainda haver até dezembro um entendimento, estão sendo feitas negociações para que a gente tenha, eu chamaria de paz, né, uma paz para Campos melhorar para Campos avançar ali tem pessoas ou os vereadores são pessoas inteligentes cultas pessoas que querem bem da população e não vão se colocar simplesmente é, é, na oposição e, e deixar um governo que está indo bem afundar porque a população vai enxergar isso e, e, e vai ver um eu diria até um clamor popular é isso
0: bom então, fechamos esse, esse primeiro bloco com esses temas é, já postos e debatidos. Vamos, vamos fazer uma pausa rápida e eu peço licença a vocês. Estamos recebendo aqui por videoconferência a professora, ex-vereadora e presidente da atual atual presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, a Maria Auxiliadora de Freitas, já com seu voto declarado em Lula. E, na outra, é, é, na outra parte, a gente tem do outro lado, a gente tem o doutor Frederico Paes, que é vice-prefeito de Campos, é industrial, é engenheiro agrônomo e produtor rural, também com seu voto já declarado para Bolsonaro. E aí, a gente traz, neste programa de hoje, o embate entre os dois, o confronto, é, mesmo esses termos assim, do, vou explicar, é, o debate, a discussão, tudo isso é possível ser feito dentro da maior paz. Então, a gente tem esse propósito, nesse programa com a ideia de debater sempre no campo das, das ideias, da inteligência, das sugestões e mesmo discordando às vezes um do outro. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa hoje na bancada conosco, eu peço a você a gentileza de, é, se fosse Arnaldo de botar fogo no parquinho, como diz lá o presidente... Eu vou pedir você para abrir esse bloco aí... Por gentileza, meu caro... Aluísio Abreu Barbosa...
3: Tem pesquisa nova... estava comentando aqui na, no intervalo... Coeste... Particularmente... É uma questão de... Eu falo como quem está acompanhando as pesquisas... Pesquisas no ano todo... É o instituto que eu mais confio... É o Coet, né Mas vamos falar disso na, na, na segunda pergunta... Eu vou começar pelo fato concreto mais recente, foi o debate de domingo, né, entre, entre o Bolsonaro, e até uso para exemplificar como, como, é, como é complicado é, a gente abordar esse tema, sobretudo em alto nível, como a gente está fazendo aqui, fizemos ontem com, com, com o Luciano e o Geo, estamos fazendo aqui agora com o senador Federico, e vamos fazer até um exemplo didático para pro ouvinte, pro telespectador e para a sociedade, como o debate pode ser feito a outro nível, sem agressão, né? Onde se degladiam as ideias, não as pessoas. Infelizmente, não é a tônica do país. Mas o debate de domingo da Band, é, para exemplificar, fiz o debate, como ter feito todos os debates, é, e na minha opinião, é, só, é, porque, é assim, a é, análise de, 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 de debate é subjetivo, né? Precisa, não, precisa é uma análise objetiva, é número. Na minha opinião, né, na minha opinião, que foi é, basicamente a opinião comum dos analistas no país todo. Né, é, Lula foi melhor no primeiro bloco, porque debate vence quem põe a pauta. Lula impôs a pauta no primeiro bloco ao falar de educação e saúde, sobretudo no poder da Covid e foi melhor no primeiro bloco. No segundo bloco foi mais tempo de jornalista, jornalistas, né, do PUL, que fez com a banda de debate, e o terceiro bloco, eu acho que o Bolsonaro saiu melhor, onde pôs a pauta, corrupção. E essa última impressão aqui fica, né, saindo do debate, é... com é, essa impressão de que o Bolsonaro foi melhor. Ele teve ali no final, sete minutos falando, foi uma live em Lula falando mal o tempo. Bolsonaro falou sete minutos no final. É uma live, como ele costuma fazer, só que em rede aberta de TV, em rede nacional. Aí fiz essa análise. Publiquei. Apanhei igual a boa ladrão dos petistas. Eu seria bolsonarista. Aí dormi um pouquinho, quatro horas dormi e acordei com a pesquisa é, é, MDA, que foi a pesquisa que mais acertou a, eleição, é, a votação do primeiro turno, onde Lula apareceu com sete pontos de vantagem. Publiquei a pesquisa, a análise, apanhei igual a boi ladrão de bolsonarista. Quer dizer, na impossibilidade de eu ser comunista e fascista ao mesmo tempo, é porque os dois lados estão errados, foi um intervalo pouco, de poucas horas. Mas é, é, vou agora começar com o Frederico, o que, que você achou do debate, para depois a, 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 a gente entrar em pesquisa, Frederico. do debate? Tá
2: bom. Uh, Luísa, auxiliadora, Cláudio Nogueira e ouvintes. Primeiro, como a gente está entrando aqui no novo bloco, é, queria agradecer novamente o convite dizer que eu estou muito honrado em participar com a nossa querida auxiliadora, a qual eu tenho um respeito enorme e admiração pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na Fundação Cultural Oswaldo Lima e com toda a sua equipe lá fazendo um trabalho extraordinário então a gente só fica aqui engrandecido de poder debater ideias e posições é, divergentes, não posições em termos de Brasil mas posições eleitorais mesmo que eu acho que, que todo mundo quer, um país melhor para todo mundo e que a gente possa ter dias melhores pela frente em relação ao debate, Aluísio eu é, é, acompanhe suas análises, né, que você faz, é, vejo que elas são bastante isentas, e claro que no momento que você escreve uma coisa por um lado ou por outro, você vai ter esse reflexo aí, é, como você colocou a palavra de apanhar, mas não é apanhar, é o clamor, o Brasil tem vivido dias aí, é, muito ruins, né, em termos de, de fake news, de um lado, de outro, é, a exploração de fatos, não verídicos, ou, ou, ou que se pega no contexto de uma fala errada, de um lado do outro, então a gente tem passado e, e os grupos de WhatsApp mostram que, que né, grupos às vezes de família, né? O pessoal até brinca, olha, deixa a gente falar de, de, de questões familiares depois das eleições, porque acaba que qualquer coisa que se fale de política, é, o Brasil tá extremamente polarizado e isso, é, é, eu acho péssimo para a democracia, péssimo para o campo é, é, da política, mas enfim, o debate especificamente, é, acho que Lula se perdeu num momento em que ele não administrou o tempo, né, ali no, principalmente no, no, no terço final, ele poderia é, sair, se esquivar, mas não teve habilidade para fazer, como Bolsonaro também não teve no primeiro bloco, caiu na armadilha que Lula preparou em termos de, de é, da questão principalmente da pandemia, que realmente teve muitos problemas, e aí é, houve essa, essa, eu diria, um empate, mas quem por último fala e sai é, num, num certo momento ali, eu diria que como fala no, no boxe, né? por pontos, não por nocaute, mas por pontos, Bolsonaro, na minha opinião, no final acabou se colocando melhor e, e levando alguma certa, certa vantagem. Prova disso que ontem foi, já foi anunciado é, que Lula provavelmente não deve participar do debate da SBT, não sei se você, Luiz, já teve acesso a essa informação, mas Lula não não vai ao debate do SBT e, e vai virar uma sabatina do Bolsonaro. A gente acha isso muito ruim para a democracia, para troca de ideias, para que o eleitorado, principalmente indeciso, ou aquele que está pensando em votar nulo ou branco, possa realmente exercer o seu direito a voto. Eu faço aqui uma colocação importante em relação a essa questão de voto nulo ou branco. Nós tivemos é, milhares de brasileiros, milhares que, que sofreram ou morreram é, lutando pela nossa democracia e aí eu me lembro da minha mãe já falecida mas é, quando ela era bastante idosa e andando de cadeira de roda, ela fazia questão de votar, era um sacrifício né, levar a minha mãe para votar mas ela fazia questão de votar e ela me falava exatamente isso que ela iria exercer o, o dever, ela colocava como dever de votar pelas pessoas que lutaram para a gente ter direito hoje a voto. Então, eu, eu entendo que o voto nulo e branco ele é, um, é, um, é uma covardia com essas pessoas que lutaram por nós. Então, eu, então eu acredito muito né, que essas pessoas vão pensar não anular o voto ou votar no Lula ou no Bolsonaro, mas que exerça a sua seu direito e dever Cívico, né, de ir lá votar e de realmente é, é, escolher que hoje que a gente vive, é, eu diria, não é uma eleição, é um plebiscito. Então, essa é a questão. Eu acho que a gente tem muito a ganhar se houver mais debates aí na TV. É isso.
0: Auxiliadora?
1: Bem, eu considero que houve um empate no debate, momentos muito bons de Lula, momentos bons de Bolsonaro, é, acho, também concordo que quem finaliza é, tem uma... é o que fica, mais na, na mente das pessoas, acho que no último bloco, é, é, pelo, pelo recolhimento do Lula, né, sobrou tempo para Bolsonaro, e ele realmente ganhou esse bloco. Mas acho o debate deixou algumas questões bem claras, né, em relação à questão, por exemplo, da educação, né? quando foi perguntado a respeito da educação, a respeito de universidades, enfim, questões que são importantes para o desenvolvimento, para o crescimento do país e para a transformação do país e para fazer com que é, realmente a luta é, do povo brasileiro até agora, né, para solidificar a democracia brasileira que ela é tão nova, né? Eu acho que ficou é, algumas questões ficaram claras em relação a isso, mas acho que o debate, que Lula se retraiu um pouco, acho isso. Acho que ele poderia ser mais é, incisivo em algumas coisas, é, poderia ter quando provocado em relação à corrupção, porque isso é, é tão surreal esse discurso de corrupção, na minha opinião, né, porque quando um fala em mensalão, aí você vai pro, pro orçamento secreto, que é 600 vezes maior do que o mensalão, quando você fala que o outro roubou, você vai comparar, tem outras coisas, um já foi é, já foi avaliado, já foi preso, já foi a presunção do direito, né, da, da inocência, ele já, foi, já passou por isso, então, já foi inocentado, e muitas coisas, então, esse discurso, eu acho que não é aquele que mais está é, influenciando no momento, em relação a, a essa situação do Brasil, e que a, o eleitor precisa ver muito a questão da democracia do país, a consolidação, é, eu acho que a questão não é, não é partido, a questão não é pessoas, a questão realmente é a nossa democracia, é, é o marco civilizatório que nós precisamos continuar avançando para a gente fazer até isso mesmo que Frederico falou aí, que é valorizar a morte, a luta né, de muitos brasileiros que viveram momentos muito difíceis para a gente chegar ao processo democrático que a gente tem hoje no Brasil e que precisa ser consolidado, e que precisa ser aprimorado e não colocado no cheque. Mas, em relação ao debate, eu acho exatamente isso. Eu acho que Lula é, é, e Bolsonaro empataram né, em função de um último bloco em que Bolsonaro ficou com uma fala maior e pôde deixar uma mensagem maior em relação a essa questão é, do debate, eu acho isso. Né? Eu, inclusive, fiquei assim muito... Teve um momento que eu parei até de assistir, sabe? Porque eu achei tão sem... Eu queria algo mais, né? Eu espero que eles, nos próximos debates, falem para a população exatamente o seu programa de governo, o que, que eles têm para apresentar verdadeiramente para a população brasileira, né? em relação ao salário mínimo, em relação à questão do, da assistência, da educação, da cultura, dessas, do meio ambiente, nós estamos com problemas seríssimos em relação à questão ambiental, né? a sustentabilidade do nosso planeta, que passa muito, pela, pela Amazônia, passa muito pelo respeito a tudo isso. Então, eu acho que essas são ideias muito importantes que precisam ser colocadas claramente para a população nos debates. Então, eu, sinceramente, eu não gostei muito, não gostei, não era, não era aquilo que eu esperava, mas acho que houve um empate com umas nuances mais interessantes nas colocações feitas pelo, pelo Lula.
3: Desculpe, vamos entrar agora nas pesquisas. Como falei com vocês que agora, acabou de sair agora pela manhã, a pesquisa do Genial Paes Coesh, Daniel Paes, que deu 53% dos votos válidos para Lula contra 47% de Bolsonaro. É a pesquisa mais recente e como eu já falei aqui, eu te mais confio. Tem um grande seguro, um grande figura, um grande figura o, o, o Felipe Souza na. na, na como CEO da Quest, é, cientista político, um doutorado na UCLA, da Califórnia, e trouxe, inclusive, é, alguns filtros para tentar, tentar medir, é, o que é muito difícil de medir, a abstenção. Né? abstenção. É o chamado likely voter, né? que, é o, que, é o, que é o eleitor provável. E aplicado esse filtro likely voter, tentando antecipar essa abstenção... Essa diferença cai, cai, cai para 4 cai pra, pra pontos. Né? Perdão, para 5 pontos. É, é, Lula teria com likely voter, né? tentando, tentando antecipar a rejeição. Lula teria 52.8 pontos contra 47.2 de Bolsonaro. Né? Cai assim. É, como é que você. E, e, e nas pesquisa de modo geral. Todas elas, segundo um turno, IPEC e PESP, é, todas elas dão essa vantagem entre 6 e sete pontos, né? Hoje, de -teria sobre, sobre, sobre é que loteria sobre o Bolsonaro. Como é que vocês veem é, essa disputa nas pesquisas? Afinal, estamos há apenas 11 dias da urna, né? Começa agora, eu comecei por quem nesse bloco? Comecei a por a por então. Obrigado, Nogueira. Senadora, por favor.
1: Oh, Aloysio, eu vejo as pesquisas como algo extremamente necessário. Eu acho que, no primeiro turno, as pesquisas demonstraram exatamente uma estabilidade com algumas diferenças dentro daquela margem de erro de dois pontos a mais ou a menos. Então, eu acho que a pesquisa não, não teve tanta... tanta as urnas não demonstraram tanta diferença do resultado das pesquisas. E acho assim, que eu vejo é, que independentemente da, da, da rejeição de um candidato ou outro, né, que alguma coisa possa fazer que mexa com esse eleitorado, eu não vejo, eu vejo uma estabilidade nos resultados da pesquisa. Para mim, eles são confiáveis a não ser que haja uma hecatome, entendeu que vai mexer com isso de uma forma substancial eu acho que existem apenas oscilações de um de um de um de um, de um instituto para outro né acho que a disputa é acirrada né? acho que a disputa é acirrada é, é... Eu, o que me assusta muito né, é que essa disputa acirrada traz muita discussão de violência, né, até dentro das famílias mesmo, isso não é bom, né, isso, eu acho que a gente tem que, que é, colocar são ideias realmente, muitos foram, assim, para uma área de, de, de agressão, né, é, quando houve a colocação de Lula é, na frente, mas eu acho que há uma, uma estabilidade boa. Né? Eu acho que Bolsonaro está naquele patamar mesmo, é? eu acho que ele, é, até, até com o debate, ele não perdeu nem ganhou, é? eu acho que ele conseguiu segurar a queda e eu acho que é isso que a pesquisa está demonstrando mesmo. Né? Oscilações de uma para outra uma disputa acirrada sim, mas sinalizando é, uma, uma, uma vitória do Lula, né? uma margem pequena, eu acho que aqueles 5, 6% dos votos, eu acho que eles estão consolidados, a não ser que uma catástrofe né? venha é, mexer. Mas eu acho que o eleitorado ele já está já, já definido. Né? Como eu disse aqui, a questão não é partido, não são pessoas. A questão central nessa eleição é a decisão de um marco civilizatório. O que, é que eu quero para o meu país? E de uma consolidação na busca de uma consolidação da nossa democracia. Então, eu vejo, sim, é, tendências na, na, no resultado dessas pesquisas. Né? E... É de estabilidade,
3: no meu no meu ponto de vista. Só para passar a bola para Fred, algumas coisas que a professora falou. A diferença está hoje em 6, 7 pontos. Eu sei todas elas, 6, 7 pontos. Alguns institutos aplicam o chamado Likely Voter, que é a tentativa de antecipar a abstenção. Você está aí PESP de ontem, você está com hoje. Essa diferença aplicada em projeção de rejeição a diferença cai para 4 pontos. Tanto no IPESP de ontem, quanto no Quest de hoje. É... E a rejeição foi de 20,8% no primeiro turno. Ela costuma ser um pouco maior no segundo turno. Né? É... A extensão, né? A extensão. A abstenção, né? A abstenção. Você falou rejeição. A extensão. Obrigado, Federico. Ah. Ela costuma ser um pouco maior no segundo turno. É, e, assim, isso não é pesquisa, é dado concreto do TSE. Porque o TSE, ele não tem algum, alguns indicadores. Por exemplo, o TSE não tem faixa de renda, por exemplo. Mas o TSE tem escolaridade. E desses 20.8 no primeiro turno, isso é um fato, não é, não é pesquisa, é fato, TSE. 53%, 53 dos 20.8 de abstenção no primeiro turno, foram de pessoas com ensino até o fundamental. Que é um índice análogo à renda. Ensino até é fundamental é geralmente eleitor mais pobre. Então, vou colocar aí, se 20%, 20 não foram, 50% desses 20 é o eleitor mais pobre, seriam é, 10 pontos. Né? Lula não ganhou no primeiro turno por 1,47%. 1,47%. Ele não liquidou a fatura do primeiro turno por 1.47. E, e agregando o que a senadora falou, desculpa, Federico, me alongar um pouco, mas é porque é importante parecer o ouvinte telespectador. É, eu, eu sei que vocês dominam isso. É, os institutos erraram, fora da margem de erro, a projeção de Bolsonaro. Fora da margem de erro. É, é, agora, todos eles acertaram os votos de Lula. Né, voto de Lula, alguns de maneira exata, né? E é outra coisa: a eleição do primeiro turno ela é diferente da do segundo porque você tem cê, voto útil possível no primeiro turno, que geralmente voto útil se faz ali na 48, 24 horas no mundo todo antes da urna. No, no segundo turno, isso não existe porque é a disputa auxiliadora e Federico. Quem não quer o auxiliador, ele tá com Federico. Quem não quer, Frederico, está o auxiliador. Então você não tem migração de voto. Só queria pontuar isso, desculpa, Fred, para passar
2: para a sua análise. Não, só, só engrandece o debate. Obrigado. Eu só queria pontuar alguma coisa aqui, que a auxiliadora falou que Lula foi inocentado, né? E a gente sabe que não, né? Esse é fato, fato, né? o que foi, foi, o processo contra ele foi anulado. Né? É, então ainda vai ocorre um processo que provavelmente vai cair em prescrição pelo tempo mas ainda não houve essa palavra né? ele foi inocentado do, do processo que ele sofreu, não, não foi isso só que queria colocar agora Luiz, a questão da pesquisa do primeiro turno é, é fato também que houve erros grotescos né? erros gigantescos na questão da numeração da, da pontuação de Bolsonaro é, inclusive houve um debate em um grande meio de comunicação o porquê desses erros, eu acompanho isso e realmente eu havia comentado com você nas nossas conversas que eu sempre tenho com você e me engrandece muito isso na, na questão eleitoral onde é, a base das pesquisas, essas pesquisas são feitas através de critérios número de evangélicos, número de, de acordo com a, com a classe social, é, é, enfim, uma série de fatores que são baseados, são esses critérios, no censo de, dois, de
1: 2010.
2: Então, nós temos uma defasagem de 12 anos é, na avaliação na, na avaliação é, ou melhor, no, no critério utilizado por institutos de pesquisa, então quem me falou isso foi uma pessoa ligada a um instituto de pesquisa grande a nível nacional então não, não duvido de pesquisa, não é que eu acho que a pesquisa tenha é, problemas em termos de, ah não, tendenciosa não é isso, longe disso, longe disso mas eu acho que a, a questão dos critérios que são utilizados que por muitas vezes é, não, não exprime a, a, a realidade é, e o que faz né, o eleitor hoje, que na verdade o que a gente vê, Luiz, se você observar nas pesquisas, é o Lula caindo um pouquinho e o Bolsonaro subindo um pouquinho, né, né tô falando do segundo turno, é, não sei se em 12 dias, 11 dias agora, se isso vai se reverter, né, mas a gente vê ali as duas linhas se buscando o centro de onde a gente acha e entende também que vai haver uma disputa muito acerrada, e, e quem ganhar vai ganhar, e, eu não acredito que seja mais do que dois pontos percentuais, um a dois pontos deve ser uma coisa bastante forte. Bolsonaro tem hoje, do seu lado, uma economia que eu repito que a nível de Brasil está punjante. nós saímos de, um, de uma taxa de desemprego de 14% para algo em torno de 9%, nós temos um crescimento do PIB, né, que depois de uma pandemia, de guerra e de seca, é, chega a números aí expressivos, expressivos para o mundo, né, comparando, comparando com, com, com o mundo, é, chegando aí a algo em torno de, de, de 3%, né, é, isso faz com que haja geração de emprego, que o país cresça, a inflação está controlada, né? nós saímos de uma taxa alta devido à questão da, da própria aumento do petróleo a nível mundial, devemos fechar em algum torno de 6%, então isso tudo faz com que as pessoas enxerguem que a política econômica do governo está no caminho é, certo, no caminho de, de gerar renda, de gerar emprego para as pessoas, isso pode favorecer Bolsonaro nessa reta final, mas vamos acompanhar de perto e observar as pesquisas, e principalmente no início da semana que vem.
0: Bom, deixa eu, util... deixa eu utilizar aqui uma pergunta lá do, do grupo de WhatsApp, do programa, do blog Opiniões, também do Aluísio Abreu Barbosa, que vem lá da jornalista Silvana Venâncio, de Bom Jesus, do Itabapuana. E é a mesma pergunta para os dois. Ela diz aqui, é... qual seria o presidente... Na opinião da senhora e do senhor, que olharia melhor para as regiões norte e noroeste fluminense. Auxiliadora?
1: É, antes de te responder, eu queria voltar um pouquinho e dizer o seguinte: é, quando o Frederico falou aí a questão, que eu falei da inocência de Lula, né? E ele disse que Lula não foi inocentado, é, ele foi suspenso o, o, o julgamento dele. É, olha só, a gente. Vamos botar aqui um exemplo no futebol. Assim como no futebol, né, a regra na legislação brasileira é muito clara. Né? A lei estabelece apenas duas situações, dois status jurídicos: inocente ou culpado. Então, se Lula não foi culpado por ter sido investigado. E condenado em um processo, essa é a minha avaliação, né? corrompida pela parcialidade, que já está claro para todo mundo, então ele ou qualquer outro cidadão que enfrentasse uma situação semelhante, é inocente. Ele foi, é, é, por falta de provas substanciais, ele acumula 26 vitórias jurídicas nos processos. Então, a na presunção da inocência ele passou por todo o processo e na legislação brasileira ou se tem culpado ou se tem inocente. Então neste momento ele é inocente, né? Na minha na minha na minha na minha, face, na minha maneira de entender. Agora então para mim ele foi inocentado. Agora Cláudio, é, você está perguntando qual dos dois seria melhor para o no, norte e noroeste do Estado. É, a pergunta Eu, vem
0: da Silvana Venâncio É, da hum.
1: Silvana Venâncio Eu acho o seguinte, é, qualquer político que é eleito para presidente da República, ele tem que olhar para o Brasil como um todo. Ele não pode discriminar A, B ou C, ou ser, por credo, por por qualquer outro tipo de questões, por não ter votado, por não ter ganho naquela região, Isso, para mim, é coisa de política com P pequeno. Então, eu acho que o Lula ou o Bolsonaro, sendo eleitos, eles têm a obrigação de fazer pelo Brasil como um todo. E eu considero, sim, que o Lula ele tem um perfil... Né? mais democrático mais agregador com menos violência com mais sensibilidade para o desenvolvimento do país de acordo com as suas demandas regionais de acordo com as suas características regionais então eu acho que todos os dois têm que fazer mas eu acho, eu considero que Lula vai ter é, condições pela proposta que ele está apresentando né? no seu projeto de, de governo... Eu, eu vou dizer a você aqui... eu não sou PT... a minha origem... ela é brisolista... se alguém perguntar para mim... você é o quê eu vou dizer... eu sou o PDT nacionalista... trabalhista... esta é a minha origem... Né? então... eu não sou PT... eu estou aqui defendendo o Lula... porque compacto de acordo com a minha vida... toda... De estudo, de pesquisa, de crença em um país mais livre, com menos, com menos fome, mais justo para todo mundo. Né? As diferenças vão existir, é claro, no mundo inteiro isso vai acontecer, mas para mim, Lula é o candidato mais comprometido com a causa nacional, com a causa trabalhista, com a causa do meio ambiente, com a causa das regiões, de acordo com as características de desenvolvimento e crescimento de cada região. Então, acho que os dois têm que ter esse compromisso, mas acho que Lula tem uma sensibilidade maior para governar o país de uma forma mais integrada, com menos violência, com menos ódio, com mais perspectiva de planejamento, de desenvolvimento, de crescimento. Haja vista os resultados do, do, do primeiro governo dele. A gente tem um, um governo de Lula bem consolidado na época em que ele foi é, é, presidente da República. Nós tivemos o BIP, o per capita de 4%, houve uma expansão da economia no país na ordem de mais de 6% nesse mesmo período. A agropecuária, que é uma forte aqui nosso, né, foi um setor que cresceu na, na, muito na, na área econômica, uma expansão de mais de 5%. O setor industrial também teve expansão. O setor de serviços também. Né? A construção civil. Então, houve uma, um, um crescimento e um desenvolvimento do, do, do país de uma forma organizada, planejada, em todas as regiões, de acordo com as suas demandas. São números consistentes que a gente tem que lembrar, porque está escrito, é a história. Tá escrito. Perfeito. Então, eu acredito que Lula tem condições, sim, de fazer muito... Pela região norte-noroeste do estado, principalmente na área de agricultura, que é um forte na nossa região.
0: O meu caro é, Frederico Paz, o seu tempo foi aumentado aqui um pouquinho, já que para não interromper o raciocínio da auxiliadora, então fique tranquilo que seu tempo tá, tá, vai ficar de acordo com o da Auxiliadora aqui. Tá.
2: Não, 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 só para gente bater
0: um pouco de. Eu sei da sua gentileza, isso, vi, mas.
2: Ouvir Auxiliadora é um prazer. Isso. Debater com ela as ideias é uma, é uma honra para mim. É, vamos lá. O, o, o Norte-Noroeste tem uma agricultura, eu diria, bastante sacrificada pelas questões climáticas por falta de atenção dos governos que passaram, governo, principalmente governos federais. E aí eu faço aqui uma um honrosa homenagem ao Vladimir, que lá em Brasília, como deputado federal, entrou com um projeto na Câmara para a mudança da classificação climática. E ontem eu, na Folha da Manhã, dei uma entrevista lá para o Marco Antônio, para o Alfredo, no programa é, Integração. Eu fui lá na... Interação. Eu acho que é Integração, né? interação
0: interação,
2: interação. interação foi, com integração, é, junto é, e que foi bastante é, claro no momento que eu falei que a importância dessa classificação da mudança da classificação climática não é só para a agricultura e pecuária é para todo um contexto regional passando pela indústria, pelo comércio você vai ter é, incentivos fiscais é, para a região, como é o caso de algumas regiões, por exemplo no norte do Espírito Santo, norte de Minas Gerais e o Nordeste como um todo, que sofre com condições climáticas igual a nós, e nós não temos as mesmas condições é, fiscais que esses estados têm nessas áreas específicas. Então, e por que que eu coloco isso? Hoje nós temos um alinhamento, por exemplo, da Clarissa, muito forte com o Bolsonaro. Nós temos hoje um alinhamento muito forte do Cláudio Castro com o Bolsonaro. Então, a pergunta específica, quem pode hoje reivindicar né, para a nossa região essa questão da resolução da classificação climática? Volto a falar que não é só por questões da agricultura, é no, no contexto geral que essa mudança é muito importante. Quem teria força hoje para reivindicar é, com mais clareza pela questão da votação expressiva que nós tivemos? A Clarissa, como eu falei, teve um milhão de votos né, como candidato. Ela apoiou o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro. É, o Cláudio Castro né, apoiou o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro. Governador reeleito no primeiro turno. Então, acho que quem pode hoje trazer, por essa análise que eu faço, mais benefício para a nossa região norte-noroeste é, é o governo Bolsonaro. Mas concordo com o conciliador que, independente de quem ganhar, é, é, é dever do, do governante olhar para as regiões, independente da votação que ele teve, afinal de contas ele, ele governa é, o país agora, é, a gente falar de, de, de desenvolvimento regional a gente não pode deixar de citar a questão que afeta todos nós que é a corrupção a corrupção ela, ela, ela mata mais do que qualquer tipo de coisa, né? então para mim, e aí é questão de opinião, é, o governo Lula teve sim é, diversos méritos e, e conseguiu alguns avanços importantes, principalmente na área social, o Brasil precisa disso, mas eu entendo que foi um governo que para a população brasileira, para mim, como cidadão brasileiro, foi uma decepção enorme. Eu, na época que houve o problema da corrupção, lá atrás não estou nem falando em questão de condenação, de julgamento por Moro, etc., Tô falando lá atrás, quando explodiu os casos de corrupção no Brasil, para mim, como cidadão, foi uma decepção enorme, porque apesar de não ter votado em Lula, eu sempre fui eleitor do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e, e foi uma decepção enorme. É, Barack Obama um dia falou, cara, Lula é o cara, né? E realmente, Lula teve uma expressão nacional e mundial, né? enorme só que no momento em que a, a, ele, ele deixou a corrupção eh, tomar conta do Brasil isso para mim eh, eh, e aí eu coloco aqui Aloysio, te peço permissão no sentido de não declarar meu voto totalmente, eu falo o seguinte Bolsonaro é infelizmente ou felizmente depende da análise que a pessoa faz é uma opção que nós estamos no plebiscito eu não consigo hoje, em hipótese nenhuma, votar no Lula quando eu olho a decepção que ele foi para o povo brasileiro. O povo acreditava nele. Eu posso dizer que, mesmo não tendo votado no Lula, eu acreditava nas propostas de, de, do Lula, lá atrás. Eu achava que ele poderia né, fazer um bom governo é, e acabou se perdeu é, gravemente na questão da corrupção. O Brasil é, sofreu muito forte com isso é, atualmente nós temos as empresas que eram utilizadas Petrobras, Correio é, a, BR, a BR Distribuidora e outras é, é, autarquias federais ou, 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 ou empresas estatais que foram utilizadas para essa corrupção e que hoje dão lucro né? elas hoje são empresas lucrativas que geram divisas para o país então fica aqui a minha consideração que desenvolvimento regional ele passa por não a corrupção. Então, esse é o meu posicionamento em termos
3: da, da sua pergunta. É, vamos partir para... Quero criar a última pergunta, então, são 8 848, antes de, de vocês poderem perguntar um ao outro, né? Um debate de fato. É, só queria, antes de fazer a última pergunta... É fazer dois apontamentos. Primeiro, em relação ao que a auxiliadora falou. Fato. Nós só temos em qualquer Estado Democrático de Direito duas condições jurídicas. É, culpado ou inocente. Lula é inocente. O que não quer dizer que ele foi inocentado do mérito da questão. Certo? São duas coisas diferentes. Inocente ele é. Agora, o mérito que levou a sua prisão não foi julgado, portanto ele não é inocentado. Ele é inocente. Então, são duas coisas inocente e inocentado. E, em relação ao que o Federico falou, dessa pesquisa, fato. O último censo que o Brasil fez foi em 2010. Fato. Fato. O IBGE que faz o censo, faz o PNAD, que é trimestral, atualizando esse, essas, essas, essas parcelas da população. É trimestral. Todo trimestre o IBGE faz. Portanto, embora não tenha censo, mas tendo PNAD... A atualização dessa, desses estratos sociais ocorre, sim, pelo IBGE. Né? Não é formalizado em é, é, com, é, incenso, mas tem o PNAD. Agora vamos lá, gente, a última pergunta, é, que é talvez a pergunta mais, aí, é, mais sensível a vocês como integrantes do primeiro escalão do governo Vladimir. A pergunta que é feita nas ruas pela população, dentro desse segundo turno, é com quem Vladimir vai ficar. Eu estou falando com vocês aqui, estou recebendo aqui e-mail de Clarissa, e-mail, perdão, WhatsApp de Clarissa, que está vendo a entrevista, e também deve ser entrevistado aqui, Nogueira, pode anotar aí na quarta-feira, terça-feira, o prefeito Vladimir, na quarta-feira, Clarissa, é, cobrando a posição de Vladimir no apoio ao Bolsonaro. Nós temos também o pedido, isso é apuração minha, o pedido de Cláudio Castro, pessoal, para que ele apoie Bolsonaro. E Cláudio Castro é parceiro dele, tem um parceiro importante com obras como a reforma da HGG, retomada da obras do Parque Saraiva, né? Que não seriam feitas sem o Estado. Ao mesmo tempo, você tem do outro lado, Siciliano, presidente da Alerge, Pedro Vladimir, recebeu Vladimir essa semana passada. E pediu o apoio a Lula, por obra Mas isso é, é jogo, é jogo para a galera. O que, o, que o, P, o PT e a esquerda querem é que Vladimir fique é, é, oficialmente neutro. Né? É, os partidos de esquerda ontem lançaram uma carta pedindo a Vladimir apoio a Lula, é, mas no fundo querem também a neutralidade. E Ligenberg, deputado federal, mas votado pelo PT na zona de, de outubro, vem aqui no sábado. É, Pedir isso pessoalmente a Vladimir. Vocês são do governo, Vladimir. Uma é vice-prefeito e a outra lidera a cultura é, do município, na Fundação Cultural do Horizonte do Lima. Como é que vocês veem a posição de Vladimir? Começo por auxiliador agora, Frederico. Frederico. Frederico.
2: Bom, você podia pular essa pergunta, né, Luiz? <risos> o, tempo, o tempo não acabou, não, Cláudio? Tempo... Só vai começar
0: a contar agora. É brincadeira.
2: É, é, eu acredito que o Vladimir vá se posicionar assim, né? Político tem que ter posição. É, eu estou político, né? Então eu aprendi isso lá atrás com meu pai. Foi vereador 12 anos, presidente da Câmara, e nunca se esquivou de posição política, sempre com equilíbrio. Né? É, e a gente faz as escolhas. Então eu acredito que o Vladimir não vá pensar nele. Não vai pensar nele, ele vai pensar na cidade, vai pensar na região, ele é uma liderança regional, ele, tem, ele sabe da importância dele como líder regional, não só por campo ser uma cidade polo, né? mas é, ele, na hora dele tomar a decisão, e eu acredito que vai anunciar isso, é, ele vai pensar o que, que é melhor para a minha cidade. Né? Na, acho que nós, do governo, quem está no governo, ou seja, ele municipal, estadual, federal, tem que pensar o que é melhor para o país, o que é melhor para a sua região e para a sua cidade. É um conjunto da obra. É... Por outro lado, você falou do André Siliano. O André Siliano, para mim, é um, um cara maravilhoso, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito. Fez uma gestão, enquanto presidente da LERJ, maravilhosa. É... Tem posicionamento claro, uma pessoa que eu admiro como, como um político, e... mas eu não vejo o André assim, com força para ter essa questão de, de, de influência no Estado do Rio para virar voto para Lula. Repito, apesar de admirá-lo muito como político, como pessoa, acho que a gente pensa até que ele deveria ter ficado na própria Légio ou ido, feito uma opção pela, pela Câmara Federal, que nós perdemos, ele perdeu a eleição para o Senado, nós perdemos um político aí, pelo menos momentaneamente, excepcional. É, e é isso. Eu acho que o Vladimir vai fazer a escolha no sentido não pessoal, mas no sentido de, de melhor para campos. E é o que a gente espera. E é o que a gente quer quem pode trazer melhorias para nossa cidade. Quem vai poder ajudar mais. Então, eu hum. volto a falar da Clarice, porque ela teve uma participação muito forte na campanha do, do Bolsonaro. E eu acredito no eventual governo Bolsonaro na reeleição. A Clarissa deve ter uma participação no governo, é, a nível federal. Eu acho que isso vai ajudar muito a cidade
3: de Campos. É isso. Eu posso fazer só dois apontamentos antes de passar para você, auxiliadora? Sim. É, como o grupo de vocês está dividido? Só para é, evidenciar isso.
2: Alô, só te cortar um pouquinho. Mas isso é muito bom isso, quando eu falo muito bom, é o seguinte, o Vladimir, como um grande democrata, ele, ele não influenciou nenhum tipo de secretário, eu participo de vários grupos, conciliadora também, não houve, ah, não, ó, vocês têm que, que ter, votar nisso, ou, ou, não, hora nenhuma ele fez isso, só que a opinião, desculpe de cortar, Luiz, mas é importante, só que a opinião do Vladimir vai influenciar o eleitor sim, né, o eleitor que, que a força política que ele tem hoje, independente dos secretários, do vice-prefeito, de quem quer que seja, a opinião dele vai influenciar os eleitores de campos. Desculpa, o
3: corte. Não, 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 tranquilo. Eu só queria, Federico, exemplificar a divisão que, logicamente, é democrática, está correta, no grupo de vocês. É, deputado Flávia Garotinho, mandou aqui agora para o WhatsApp, é, vou ler aqui. Flávia Garotinho, agora, está ouvindo o programa, mandou agora para o WhatsApp. É importante de mim declarar apoio ao Bolsonaro até por uma questão de justiça. O então, recebeu a visita de seis, seis ministros de Estado. O governo, libera, o governo federal liberou quase 100 milhões de menos parlamentares minhas que estão possibilitando investimentos importantes, como o novo pronto-socorro do Hospital Ferreira Machado, o novo almocentro da cidade, a reforma do camelódromo, o mutirão da saúde, reformas de creches e UBS. Além de obras de infraestrutura importantes que estão sendo liberadas. Já passou o tempo que as pessoas se satisfaziam com a neutralidade. A política hoje exige posicionamento. Espero que o Vladimir tenha. A população está cobrando, Clarissa é Garotinho. E vou complementar, vou complementar com a posição do Weiner Teixeira, porque hoje eu citei no ponto final, até mandei para vocês aí, Frederico, Cláudio Nogueira e, e, e auxiliadora, listando. Quais, quais integrantes do governo, secretários e vereadores vão apoiar Lula, além da senadora? E vai é um deles. E vai me manda aqui. Bom dia, Luiz. Estou atento. Wagner Teixeira, secretário de a, a, administração, que muita gente considera uma das partes mais significativas, mais importantes do governo Vladimir. Bom dia, Luiz. Estou atento. Votarei em Lula e participarei ativamente da campanha nesses últimos dias e me decidi. No segundo turno, voto Lula para presidente do Brasil. A minha escolha se deu com a análise distante do acerramento das posições que marcam essas eleições, tendo me norteado por parâmetros objetivos, por avaliação dos perfis dos candidatos, o que sustentam em campanha. É uma decisão amadurecida para o primeiro turno, sob muita reflexão, pesando aspectos de uma candidatura e outra, causando esses pontos com os valores que defendo. Minha trajetória é, a do, humanismo, é, é a, da, a do humanismo solidário, do cuidado de pessoas, da inclusão, atenção e emancipação social. Defendo a valorização da educação como uma força formadora de cidadãos e transformadora da sociedade. Por isso, meu voto é Lula, para presidente, desejando que o processo eleitoral se conclua de forma democrática, e o resultado da zona seja respeitado que o Brasil possa seguir em frente, convivendo com posições divergentes, de, de forma republicana e civilizada, assinado professor Wagner Teixeira. Então, se eu queria ler esses dois posicionamentos aqui, que foram mandados agora, antes de você responder, o senador, por favor.
1: Bem, Aloysio, eu imagino, realmente, a pressão que o prefeito Vladimir deve estar sofrendo. Né? Ele despontou como uma grande liderança aqui na nossa cidade e na região né? e eu imagino que ele deve estar sofrendo, coitado uma pressão muito grande, muito grande muito grande, mas o prefeito Vladimir ele, ele vai pensar e ele vai ver realmente o que é melhor para a cidade de acordo com, e para o Brasil de acordo com o que ele é, vai pensar de acordo com a sua formação com as suas ideias e tudo mais. Então eu acho que ele vai pensar e na hora certa ele deve colocar alguma, alguma, alguma questão mesmo porque eh, a cobrança em cima dele é muito grande, porque ele se tornou uma grande liderança que demonstrou na última eleição. Né? Mas ele, em relação à questão do, do governo, ter uns que apoiam, apoiam o Bolsonaro e outros que apoiam o, o Lula, né? ele todo mundo já sabe, a gente já disse aqui várias vezes, ele é um democrata, ele é um conciliador, ele respeita as ideias de cada um. Por exemplo, eu, né, eu sou democrata, eu sou trabalhista, eu sou nacionalista, eu sou mulher que luta pela causa da mulher, eu sou família que luta pela causa da família, eu não posso achar que alguém vai achar que, só porque não se vota em Bolsonaro, a gente não está lutando pela causa da família. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Mas nem por isso as pessoas podem dizer que quem vota em Lula é a favor do aborto. Né? Eu fui, nos anos 80, quando eu me formei e fui trabalhar, eu fui da frente de greve nesse município e nesse Estado, para que a gente pudesse ter direitos trabalhistas e previdenciários consolidados. E, nesta luta, a gente era espancado muitas vezes pela polícia, naquele período. Né? E ficava três, quatro meses, enquanto durava a greve, sem salário, e a gente resistindo. Era resistência para que a democracia, para que o, o, o trabalhador brasileiro, para que nós, professores pudéssemos ter uma, um pouco mais de dignidade diante daquilo que nos era apresentado. Então, eu não posso aceitar a, a ideia, por exemplo, da PEC 32, que tira direitos trabalhistas e previdenciários, que faz com que o aposentado perca direitos, que você vai, quase que não vai aposentar mais nesse país. Então, são princípios, são ideologias, são princípios que estão enraizados e tatuados na vida da gente, porque a gente já viveu e já passou muito para a gente chegar a esse estágio. Então, é um, é, a decisão aqui não é por pessoas, porque um presidente não pode priorizar A, B ou C em detrimento de A, B ou C. Isso é fazer política pequena, eu não concordo com isso. Por eu não concordar com isso e com outras coisas, né? Eu tô, a gente está com dificuldade de pagar nossas contas, o desemprego está muito alto, preço da comida é absurdo, o, o índice de, 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 de pessoas sem comida aumentou para 33 milhões. Eu me lembro que em, em, 1900 e, em 2019, esse, esse índice era muito menor, né? cresceu. Hã? Tá. Então, o prefeito Vladimir sabendo disso tudo, né, e como ele pensa e respeita a formação de cada um de nós na evolução e a minha evolução, ela é contínua e processual, é, né, aquilo que eu pensava e aquilo que eu penso e aquilo que eu quero para o meu país, vem em função deste crescimento, eu acho que ele, é, respeita isso, né, eu já disse, não sou Lula, não sou PT, não sou PT, mas é, as minhas concepções republicanas, democráticas, né, me fazem optar por Lula, por considerar que ele está mais próximo disso tudo que eu penso e que eu lutei a minha vida inteira.
3: Estamos chegando ao final. É, eu vou começando pela auxiliadora, é, que pergunta ela, como eleitora e apoiadora de Lula, tem a fazer a Frederico como eleitor e apoiador de Bolsonaro.
1: Oi, Frederico, querido. Tudo bem?
3: Tudo ótimo, senhor.
1: E tem algumas questões. Melhor agora. Melhor agora. Não, não, é tranquilo. É. Tem algumas questões que me preocupam, sabe, Frederico? É, por exemplo a ONU e os organismos internacionais e nacionais coloca o presidente da República como o mais insustentável da, da história do país. Né? Nós temos objetivos muito fortes de desenvolvimento sustentáveis para que a gente possa, nos próximos dez anos, dez anos não, oito agora, que a gente possa estar tá, é, atendendo. Mas nós temos esse dado porque é, realmente o Brasil comprometeu esse processo de atingimento desse objetivo de sustentabilidade. Em 2022, chegamos com 33 milhões de pessoas sem comida, né? uma volta muito forte ao mapa da fome, né? florestas queimando, isso é, é, é gravíssimo. O país ele está adoecido, né? sofreu com a pandemia, mas principalmente pelos desmandos, por algumas colocações que são feitas e muitas coisas que deixaram de ser, né? O, o país ficou em terceiro lugar, em terceira nação em número de mortos pela pandemia, né? A, a, os riscos voltando para atingir as nossas, as nossas crianças pela questão do não desenvolvimento das vacinas no nosso, no nosso município, né? no nosso município, não, no nosso país, a violência cresceu contra as mulheres, eu nunca vi tanta violência e tanta agressão às mulheres, aos jovens, aos negros, quilombolas, enfim, é, por três anos consecutivos, nenhuma meta da ODS alcançou resultado positivo. Em, em 2019, nós tínhamos um milhão e pouco de... de, de fome no país, de pobre no, no país. Agora nós temos mais de 33 milhões. Né? Então, o país voltou ao vergonhoso mapa da fome, muita mortalidade infantil cresceu, né? a, a mortalidade infantil cresceu bastante. É, 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 recursos retirados de, de políticas públicas essenciais para o país, como a negação da educação, a negação da cultura, a negação da ciência, retirada de, 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 de recursos para a merenda escolar, que é fundamental para as crianças das classes populares, é, a, a discriminação, o, é, enfim, é, como que eu posso mais dizer a vocês, em seis anos houve uma estagnação econômica muito grande do país, que está aí numa faixa de desemprego de mais de 10%, né? É... enfim então o país ele vem realmente é... só para
0: pra... desculpa auxiliadora de... só para te de... pedir de... para cortar da, aí que o nosso da, tempo está avançado da, é, aqui
1: politicamente muitos fake news né é... a mulher muito discriminada algumas falas que são ao meu ver né muito radicais e comprometedoras e que não vai levar o país a, a se desenvolver e a crescer, né? então é, eu gostaria que você dentro desse panorama tá, justificasse é, por que realmente que você nesse momento está fazendo uma opção o Bolsonaro na medida em que o país tem esses índices tão dificultosos para o povo desse país.
2: Ok, uma pergunta longa. <risos> Mas vamos lá, é, curto e grosso, desculpa a expressão, mas depois eu vou me alongar também, é, eu digo não à corrupção, a minha opção é não à corrupção, eu inclusive já debati no bom sentido da palavra com a Ana Luísa, como você não é lulista, eu também não sou bolsonarista, eu voto em Bolsonaro, existe uma diferença enorme nisso, é, e a Luiz quando eu falo isso ele dá risada vai rir um pouquinho a <risos> mas é porque na verdade eu entendo que o bolsonarismo é, um, é uma coisa que não faz parte do meu dia a dia, mas eu voto em Bolsonaro, e a, a opção minha é, é curta e grossa é por não a corrupção por mais que se diga algumas coisas do governo Bolsonaro, mas perto do governo Lula, petista é fichinha pequena e a corrupção mata, mata mais do que pandemia, mata tudo, mata mata emprego, mata a ideia das pessoas, então o maior motivo meu, principal motivo, é dizer não à corrupção. E é isso, Leandro, dentro é, dessa é, ideia inicial de não à corrupção, é, eu fiz uma pesquisazinha, como diz Bolsonaro, faz um Google aí, dá um Google aí, e, e foi engraçado no debate que eles ficaram falando, não dá você, eu uma risada ali, dá um Google, mas o fato é que é, o governo federal o governo Bolsonaro que enfrentou, repito, como o nosso governo é. também enfrentou a pandemia enfrentou, enfrentando guerra ele extinguiu mais de 40 mil cargos é, efetivos em desuso, ou seja foi extinto porque esses cargos realmente não eram necessários trazendo economia para o país é, as empresas estatais, que dá, antes davam prejuízo, tiveram, isso tudo é fonte oficial do CEPOM, é, lucraram 109 bilhões de reais, 53% a mais que em 2018. A contratação de serviços da administração pública ela, ela, ela teve eficiência, é, ela foi é, eficaz, e mostrando que houve redução drástica, para você ter ideia. A gente fala que em 2000. Pegar um ano aqui, médio, 2016, por exemplo, 126 bilhões. Agora, para 2020, com 23 bilhões. Trazendo a economia para o país, para colocar dinheiro, que, inclusive em questões sociais, na qual eu defendo muito. É, recursos no, em programas sociais. que Eu, 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 eu como centro-direita, defendo que é a questão social, é importantíssima. O país não pode, as pessoas não podem viver a margem de fome. Eu concordo com você que isso tem que ser combatido de qualquer forma. Para você ter ideia de números, em 2018 ou 2017, são números parecidos, foram investidos é, em programas sociais 32 bilhões pelo governo do PT. E agora nós estamos em 2020 com 275 bilhões ou seja, nove vezes mais aí de investimento em questões sociais. É... Existe hoje é... né, uma questão de, 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 de redução impressionante no gasto de publicidade. Por que, que a grande mídia nacional bate tanto em Bolsonaro? Ele reduziu, para você ter ideia, em 2018, o governo federal gastou 289 milhões, 289 milhões com publicidade. Em 2020 foi gasto 19 milhões. Então são números expressivos é, que a gente vê que, que realmente além da questão da corrupção que como eu já falei é, eu não consigo conviver com essa ideia, nós tivemos avanços no Brasil substancial em plena pandemia para gerar emprego para as pessoas. As pessoas querem emprego. O Brasil precisa crescer com geração de emprego, com geração de renda ainda é, é, questão social importantíssima mas o que as pessoas querem trabalho eu acho que Bolsonaro é a melhor opção para geração de emprego pro país
3: Agora pergunta do, do eleitor e apoiador Bolsonaro não bolsonarista é, Frederico Paz a eleitora e apoiadora de, de Lula não lulista auxiliadora Feitz, por favor Frederico
2: Auxiliadora é Oi. Claro que a gente vai ter as considerações finais, mas quando eu soube que a gente iria debater com você, é, dialogar, né? Debate às vezes parece uma palavra, mas debate de alto nível que a gente tem. Eu fiquei muito feliz pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade de pensar nas pessoas, é, a grande gestora pública que você é. E aí eu fiquei feliz porque a pergunta que eu vou te fazer é exatamente em relação usando a sua capacidade, que eu admiro muito. É, nós temos hoje o Brasil dividido. Né? O Brasil está dividido... É, vamos lá, o que nós estamos falando aqui... Ah, se vai ser por um ponto percentual... para lá ou para cá... se vai ser por quatro... o país está dividido. Só que a gente vê que essa divisão... é uma divisão... É, principalmente de regiões. Nós temos hoje o norte do, do Brasil não, perdão, o nordeste do Brasil totalmente voltada para o voto em Lula chegando a aí de 70, 75% da votação para Lula e regiões mais desenvolvidas como o sul do país né, que a gente vê muito mais prosperidade, que a gente vê mais distribuição de renda que a classe média é muito forte e aí é forte por quê? porque há uma distribuição de renda melhor né? O Nordeste, infelizmente, a desigualdade social é violenta, a gente, eu conheço aquela região, eu visito indústria lá, agricultura naquela região, e é uma região muito sofrida. Então eu, eu faço aqui o meu questionamento, é, qual sua análise que você faria nessa divisão? Nós temos um Brasil desenvolvido, um Brasil próspero, que vota em Bolsonaro. Né, que predominantemente Bolsonaro ganhou as eleições no Sudeste e Minas vai ser a gente vai analisar agora mas foi muito bem votada, São Paulo ganhou, Rio, regiões do, do Centro-Oeste, Sul do Brasil que todos sabemos que é uma região repito, mais próxima e numa região como o Nordeste onde a desigualdade social impera há centenas de anos porque qual o seu entendimento nessa divisão onde lá no Nordeste, a questão é, é, de pobreza, de desigualdade social, é, as pessoas optam por Lula, e onde há uma distribuição de renda, melhor as pessoas optam por Bolsonaro.
1: Essa é o meu questionamento. Obrigado, Frederico, pela pergunta. É, antes de começar a responder, eu queria dizer que todos nós somos intolerantes, se tem que ter, temos que ter intolerância, é contra a corrupção. Ela é a maior violência no país mas neste momento do país, para mim, em relação a essa questão, os dois estão empatados. Porque um já foi julgado, já passou por aquilo tudo, o outro, quando ele coloca sim, e ele diz que não é ele, mas é sim, ele tem responsabilidade sim com a questão do, do, do orçamento é, é, do orçamento secreto, secreto é, tem responsabilidade sim com a questão de não querer que seu governo e os seus sejam, é, sejam investigados durante 100 anos, isso, para mim, é uma confissão de culpa. Mas, então, quero dizer que você contra a, a corrupção e eu também. Intolerância zero para a corrupção. Primeiro, eu gostaria de apontar o seguinte. As pesquisas apontam que o Nordeste é o país que mais... É o país, desculpa é o, o, a região do Brasil que mais lê. São extremamente leitores. Então, é, nem sempre aquele que é mais desenvolvido, porque tem maior distribuição de renda, né? porque tem, teve mais privilégios de atendimento dos governos é, ao longo do, do, da sua história, né? significa que ela tem significa que ele tem mais potencial de alfabetismo político, né? Então, o Nordeste, eu acho que é bem alfabetizado politicamente, porque ele é um dos, um dos, dos estados da regiões do Brasil que mais lê. Acho que essa distorção... O Brasil é um país é, tropical, uma extensão territorial muito grande, temos realmente vários Brasis dentro do Brasil, né? que tiveram ao longo da sua história a, o racismo, o preconceito, o patriarcalismo, patriarcaísmo, desculpe, é muito forte e ainda está muito forte né, na evolução desse país. Então, eu acredito que essa diferença, até no apoiamento do, das regiões diferenciadamente do país, com mais acesso ou menos acesso às políticas públicas, é, fazem essa diferença, historicamente. E em relação ao Nordeste, apoiar Lula, como eu já disse, é a região do Brasil que mais lê. E segundo, é porque Lula fez pelo Nordeste aquilo que ninguém fez. E as pessoas lá, elas têm fome, elas são discriminadas, ela, mas, apesar disso tudo, o Nordeste tem os melhores índices na educação brasileira, na avaliação da educação brasileira. Então, eu acho que passa muito por esse processo histórico, passa muito por aquilo que se deu de apoio diferencial a cada região e o Nordeste ficou realmente esquecido por muito tempo né? e eu acho que o nordestino demonstra o que o, o presidente Lula fez por ele, na medida em que dá esse apoiamento maciço ao presidente. Então, eu acho que são questões que, para a gente debater, é muito, é, são muito amplas, né? mas, de uma forma geral, eu acho que é isso. Né? Então, é, eu acho que a questão da economia, né? o, aumento da, o aumento da pobreza, os preços, né? a fome do país, a gente está indo no supermercado, o dinheiro não está dando, né? aquelas imitações de pessoas sem ar, ofensas mulheres. Então, como o, o, o Nordeste é muito leitor, talvez essas coisas tenham chegado a eles de uma forma mais, mais concreta para a opção do voto, do voto deles, né?
0: Obrigado, senhor bom, ótimo, muito obrigado, excelente, e a gente quer então já fazer esse fechamento, são 9 horas e 20 minutos hoje, avançamos, avançamos, meu meu Deus, ba 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 Avan meu Deus. Deus. a,
2: a tricolou, descobri agora, aí, tá Ai, vendo? De novo, aí,
0: Aí. tá vendo? aí A divergência ah. no
2: campo também da, da, do futebolista. Do futebol, é, né? O flamenguista é futebol clube. Boa, pois boa. É,
0: não tem problema não, porque
1: tem, não, o Flamengo não. é filho do Fluminense. Né? É verdade. Ah
0: lá. É Fluminense, né? O <risos> futebol. Né? O <risos> futebol, <risos> futebol do
1: Flamengo. Ah, é, é a ah, como é
0: que pula?
1: a como é que a turma pula aí? aí. Hum. De, é, o Fluminense tem feito muito L.
0: O L, só para lembrar aí da auxiliadora, eu sou tricolor também, é em, em homenagem ao Lorenzo, filho do Germancano Cano quando ele é, faz o gol lá. Tá
2: bom. Aqui, empate foi aqui também. Empate, o negócio vai ser no Photoshop mesmo. Ó, dois a dois aqui. É não, o
0: Flamengo ganhou é porque Beto está aqui é flamenguista. Você ah, é, podia tá, ter tá. liberado é, mais é cedo, ótimo. mas não teve jeito. Ô, gente, de agradecer de muito, de a tá. muito a vocês. Tá mandando um abraço para você, Beto. Eu falei ah, em cima. Segu... Oi, querida.
1: Eu, pode, eu poderia aproveitar aqui e falar para as pessoas que nós vamos ter a desta primeira bienal do livro pode, claro a, retomada cultural a gente já começou aqui literatura. na
0: a gente começou na segunda-feira com a Kátia, Isso. já adiantamos aí, mas eu vou agradecer a você, auxiliador, e deixar suas considerações finais aí mas sobretudo aqui o Aloysio falar também a, a gente quer agradecer muito a você pela extraordinária contribuição e como a gente falava desde o começo do programa, sem medo nenhum de errar, que seria um debate sim no campo das ideias, no campo das soluções e, sobretudo, com respeito e com é, inteligência. Muito obrigado pela, pela sua presença aqui, mesmo que virtual nesse dia de hoje. E aí fica à vontade para falar da, da Bienal, só para a gente fechar.
1: Então. É, nós vamos fazer o lançamento da Bienal hoje, né, da programação, e a Bienal esse ano vai ser em Guarulhos, com o objetivo da gente descentralizar e levar a cultura a todos os territórios desse município. Né? Começa dia 2, a abertura vai ser às 15 horas e vai até dia 9, lá no estacionamento do Shopping Guarulhos Plaza. Uma parceria muito boa que a gente fez com a FeComércio, Comércio, com o Sesc, com é, a Secretaria de Educação com a, a o Cicobi e aí a gente vai ter uma grande bienal mas eu já posso fazer minha sim, sim, por favor eu já vou lançar estou agora 10 horas marcado para lançar a bienal lá na prefeitura então eu só queria assim dizer para as pessoas que é, exerçam a sua cidadania, vão votar Pense direitinho, se você está pensando em votar nulo, nós estamos em um momento difícil do país, é um marco civilizatório que a gente está dando através do nosso voto, né? é, uma, é, uma, é um marco de, de consolidação da nossa democracia. Então pense, pesquise, estude e veja aquilo que é melhor para você, aquilo que é melhor para o país, aquilo que é melhor para o trabalhador aquilo que é melhor para o desenvolvimento econômico e sustentável desse país, né? onde a gente tem que acabar com ódio, o amor tem que vencer sempre, a gente não pode ter um país mais partido, que quem ganhe, ou Lula ou Bolsonaro, esse país tenha uma liderança estadista que possa conciliar, agregar e diminuir tudo isso que a gente está vivendo. E terminando, eu gostaria de dizer que quem não vota em Bolsonaro também acredita na família tradicional mas entende que essa não é, na conjuntura da evolução dos tempos, a única estrutura familiar funcional. Quem não vota em Bolsonaro, né, assim como eu, também acredito no combate à criminalidade e que os criminosos devem ser julgados, sim, de acordo com a lei e punidos em conformidade com ela. E assim também os corruptos, sejam eles quem forem. Quem não vota em Bolsonaro... Também acredita em Deus. É cristão. Mas compreende que a fé e a religião não podem ser impostas a ninguém. Quem não vota em Bolsonaro também é patriota. Aliás, é apaixonado por esse país que é uma mistura de raça, de culturas, né? que faz esse Brasil ser tão rico, tão diverso e tão plural. Quem não vota no Bolsonaro defende a família, a justiça. A liberdade, o país. Mas, sobretudo, eu acredito muito que, em respeito à diversidade, não existe uma imposição como modelo único é, que representa, que é representado através do ódio e da opressão. É isso. Votemos, votemos bem. Quem está em dúvida, pede proteção a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida que ela vai dar o caminho que eles darão o caminho a cada um de nós porque vai escrever no seu coração aquilo que você deve fazer no dia da, do segundo turno, quando você for votar vá votar a meninada os idosos, todo mundo não vote nulo, não vote em branco vai lá, exerça o seu papel democrático por onde tantos brasileiros derramaram sangue para que você pudesse ter esse direito tá bom? Obrigado Obrigada auxiliador um abraço Frederico, né? foi um prazer estar aqui, tá bom? e vamos caminhar se Deus quiser e tudo vai dar certo
0: só aguarde um minutinho a gente fazer
1: para eu me retirar, ah. que eu tenho que ir na prefeitura agora, tá bom?
0: então Luiz, então, quer bem, fechar com o auxiliador aí Luiz, por favor?
3: agradecer agradecer auxiliadora, a participação acho que é, democracia é, melhor do que ficar falando sobre democracia é, é, é exemplificar a democracia é, eu acho que isso foi feito aqui hoje com o auxiliador e com o Federico, eu agradeço aos dois demais por isso Perfeito. É, democracia não é uma teoria é prática, é prática. Hoje é é prática. Que muito
1: obrigada a Luísa eu peço para sair, tá, Frederico? Vai lá. Porque
2: eu tenho que fazer isso agora 10 horas vamos lá
1: embora, no prefeito. Como diz o prefeito,
3: senador, bora trabalhar. Bora trabalhar. É, <risos> vamos lá. Fica tá. com Deus.
1: Muito
0: então, obrigado, é. mais uma vez. Frederico, também, é claro, evidente, nossos agradecimentos é, e pela colaboração, por, como a Luísa disse, pela prática da democracia né, tão jovem nesse país e que a gente tem que aprender às vezes muito como que se Pratica essa democracia e vocês deram uma excepcional aula aqui, literalmente disso. Muito obrigado pela sua presença, meu querido.
2: Eu que agradeço o convite. Um abraço, Cláudio Nogueira. Um abraço, Luiz. Muito obrigado pelo convite. da gente expôs ideias é importantes para a democracia. E o que eu prego sempre, a Luiz e Cláudio, ouvintes, é o respeito né? o respeito às ideias divergentes. O que a gente tem visto muito Brasil afora, e é lamentável, eu fico aqui o meu, meu, meu profundo sentimento de até desgosto, é a maneira com que tem sido debatido que você é contra, você é a favor, e as pessoas não se respeitam, e, e parte por ofensa, é, no campo até pessoal, isso é muito triste, isso é muito ruim. Nós temos um país hoje, como eu falei, dividido, mas essa divisão, quando sai da política para divisão é, de falta de respeito, de, de, não, de não entender o que a, a posição contrária de alguém não significa dizer que aquela pessoa é, é ruim ou boa, e a gente tem visto isso aí de forma muito triste no Brasil. É, conforme a gente já falou diversas vezes aqui no programa hoje, as pessoas devem votar em respeito também aquelas pessoas lá atrás que lutaram pelo nosso sistema democrático, não anule o voto, por favor, não vote em branco, faça a opção melhor, que na minha opinião é o Bolsonaro, mas se for a opção também de votar no Lula, que você não anule seu voto, que você não é, é, vote em branco, porque isso é uma falta de respeito com as pessoas que lutaram pelo nosso direito, pelo seu direito de votar. Então é isso que a gente entende, é, acredito muito, que o Congresso hoje, formado por uma maioria, é que o, o Bolsonaro conseguiu eleger, tanto de senador quanto de deputado federal, o Brasil vai ter um futuro melhor. E vamos esperar o resultado das zonas, o que é importante que as pessoas respeitem o resultado das zonas, que as pessoas entendam, o Brasil entenda, que o Brasil sendo é, melhor para todos, é melhor para cada um individualmente. Então, é isso que eu espero. Espero que o Brasil possa sair fortalecido, que a nossa democracia possa sair fortalecida desse pleito. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
0: Grande abraço mais uma vez. O Aloysio, por favor.
3: Recebi mais Frederico, é, presença. Acho que... É... O que eu falei quando o senhor está saindo? Democracia é muito mais importante ficar falando sobre exercer. Né? E é eles, acho, que, acho que eles, enquanto, enquanto integrantes de um, de, um, de um poder público constituído, o executivo municipal, e nós, enquanto imprensa, né, temos essa obrigação, temos essa obrigação, sobretudo nesses tempos de polarização que a gente está vivendo, né? a mostrar como as ideias podem divergir, sem que as pessoas briguem por isso. Isso é democracia. É muito antiga. É é 500 anos antes de Cristo e nunca foi diferente não é fácil mas como diria Churchill não é fácil mas é o menos pior dos regimes e a gente tem, cada um de nós como o Frederico falou aqui agora cada um de nós em relação ao Brasil tem que trabalhar por isso diariamente diariamente aprender a conviver com as nossas diferenças
0: é, é isso valeu Frederico grande abraço é, vou, hoje quando for super bom vou lá procurar o açúcar extra fino para mim já que você falou que vai mandar um caminhão aqui para rádio
2: não, é porque você tinha saído rapidamente no intervalo que eu falei para ele que eu ia mandar o um açúcar que ele tava sem açúcar aí não para ele mas para folha da manhã para poder fazer um, um, uma distribuição aí democrática, democrática. <risos> um açúquinho extra
3: fino com a água
2: é isso.
0: Tá bom. E, e, para,
3: e, e parabéns é, pê, pê, pelo, pela entrada do produto. Acho que orcura muito bom, o Campos, né? É, o Arvo, negócio de Campos. É, pela entrada no, na, na rede Carrefour, né? Que é uma das maiores do. No,
0: do Guanabara.
3: Pedal, Pedal a rede Guanabara. Eu fiz a nossa. Carrefour do... a gente Carrefour. local. Né? A Guanabara. Desculpa, desculpa, ah. A rede Guanabara, que é uma das maiores é, redes varejistas do, do estado do Rio de Janeiro. Parabéns aí
2: é gigante. Obrigado, é a primeira vez com um açúcar produzido na região, consegue acessar as grandes redes nacionais. Vamos, vamos buscar aí expandir isso Obrigado por
0: lembrar. Aqui é legal essa visão do, do, do Frederico, coisa que o Frederico há muitos anos também. É, e, e, e ele falava outro dia que, não, a, o grande lance é você investir no, no etanol, vamos produzir etanol, vamos produzir etanol. E agora ele já vê aí, né, até mesmo, mesmo que temporariamente essa redução do ICMS. É, já uma sacada boa num produto diferenciado e que atende a um consumidor que exige esse tipo de produto, que é o açúcar extra fino, mas não é o refinado que leva uma série de, de, de produtos químicos e aquela coisa toda, o Frederico está sempre à frente do tempo aí, grande abraço só, amigo só
2: para informação, acho que é até importante para todos, hum. o ICM dos combustíveis no Brasil não deve mais subir nem, ou Quero com o até dezembro. Fernando, ah. ou Bolsonaro não, você pode escrever aí depois você vai lembrar ah. disso o CM do combustível no Brasil deve permanecer no que está o que é bom para toda a população tomara. prejudica um pouquinho a gente, mas vamos pensar no todo é bom para o país
0: é, tomara, tomara. bom, gente nove e meia, amanhã a gente volta às sete e dez da manhã, mais uma vez obrigado Frederico Paes e a você Aloysio também, muito obrigado aí aos internautas também, todo mundo hoje aqui mais quero... Oi, pois não
3: só para falar amanhã vamos ver o mesmo debate uhum. com, é, com o mesmo modelo com um apoiador de, de, do presidente Bolsonaro e um apoiador do ex-presidente Lula entre dois juristas né é o que declara apoio a Lula, Carlos Alexandre de Azevedo Campos e o que apoia Bolsonaro, Fábio Bastos. Né? Eu acho importante a gente continuar fazendo esse exercício de democracia com defesa Sim. de posições para um e outro candidato. Ah,
0: fantástico, fantástico. Sensacional. Duas férias. Duas é, férias. é também. Bom, então está combinado. A Luísa, você também, obrigado e até amanhã às 7h10.